0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Charlene Rogal. Hi, schön, dass ihr da seid. Heute gibt es eine ganz besondere Folge ab 21. Wir tauchen ein in die Musikszene und gucken auf einen ganz besonderen Moment. Den Moment des Durchbruchs. Ihr hört dazu die Künstlerin Nova und den Gewinner des New Music Awards 2022. Der NMA ist der Preis der jungen ARD-Radiosender und es kann ein Sprungbrett sein. Für Ennio. Der hat gewonnen. Enjo ist 22, kommt aus München und hat eigentlich mal mit Produzieren und Gitarrespielen angefangen. Mittlerweile singt er auch und schreibt seine eigenen Songs. Das junge Angebot vom Bayerischen Rundfunk PULS hatte ihn nominiert. Hi Enjo, erster Hallo, Award. yes, herzlichen
1: Glückwunsch. Dankeschön, dankeschön.
0: Hau mal raus, wie hast du deine Chancen eingeschätzt, dass du das Ding wirklich mit nach Hause nimmst?
1: Boah, bei solchen Sachen fahre ich immer so die langweilige Taktik mit nicht zu früh freuen so.
0: Der bescheidene Typ.
1: Ja, I guess, und das habe ich da auch gemacht. Deswegen, ich weiß es nicht, aber ich habe mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, dass ich gewonnen habe.
0: Was haben deine Freundes gesagt? Haben die gesagt, ah, dicker Maste?
1: Ja, schon ein bisschen, aber halt so auf Spaß. Mhm. So auf Liebe. Ja, auf, auf, auf netter Basis, aber ähm, war dann doch irgendwie eine Überraschung letztendlich so, klar.
0: Ich habe mir jetzt mal deine ganzen Songs reingezogen. Du singst über Partynächte, die nicht enden wollen, über diesen Moment beim Daten, wenn man sich so überlegt, ob man den Move macht oder nicht. Und auch über Zeiten, wenn man mal in Ruhe gelassen werden möchte. Sind das so laut vorgelesene Tagebucheinträge? Also sind das deine Erlebnisse?
1: Ähm, also die Grundinspiration für die Tracks sind auf jeden Fall immer echte Erlebnisse, ähm, beziehungsweise Sachen, die man schon vor Jahren irgendwie erlebt hat in so einer Form. Aber auch oft Sachen, die ich so mitbekomme von anderen. Ähm, mhm. Ich glaube, da fließt alles so ein bisschen mit ein. Ja.
0: Ähm, du hast dich ja schon so ein bisschen äh, gewandelt. Du singst auf Deutsch, nicht mehr auf Englisch. Yes. Warum hast du dich dafür entschieden?
1: Eigentlich war das gar nicht so eine richtig bewusste Entscheidung, sondern eher so ein natürlicher Prozess, ehrlich gesagt. Ähm, dass ich einfach so vor eineinhalb Jahren circa... Angefangen habe mal einfach random, einfach mal deutsche Songs auszuprobieren, wie das mhm. ist. Einfach auch mal auf deutschen Text zu schreiben, anstatt auf Englisch. Und es hat sich überraschend, ja, also es war überraschend gut so und irgendwie ähm, war der Flow, der Workflow irgendwie einfacher. Und da es ja dann doch auch einfach die Muttersprache ist, kann man halt so ungefiltert die Wörter irgendwie so aufs Papier bringen, wie man sie halt auch im Kopf rumschwirren hat. Voll. Und ich glaube deswegen... Ja, es ist irgendwie ein bisschen authentischer, zumindest ist es bei mir so, hm. habe ich gemerkt, dass da einfach ein bisschen authentischer, ein bisschen echtere Sachen dabei rumkommen. So. Ja.
0: Du hast ja jetzt auch schon gut für live performt, im Sommer hast du einige Festivals yes. gespielt. Hast du eine kleine, jugendfreie Story für uns, die du erlebt hast?
1: <lacht> Boah.
0: Oder ein Moment, der dich irgendwie gekickt hat.
1: Boah, ich weiß nicht. Also was ich richtig crazy fand, ist, dass Leute sich meine Lyrics tätowiert haben. Das fand ich komplett abgefahren.
0: Oh, welche waren das?
1: Alles Mögliche. Also es waren echt einige und immer so halt so kleine Zeilen aus irgendwelchen mhm. Songs, so kleine so Phrases. Einfach tätowiert und das fand ich echt irgendwie verrückt. So. Also hätte ich nicht erwartet auf jeden Fall.
0: Das kann ich nachvollziehen. Das ist äh, richtig abgefahren, auch für ja, die Verantwortung dann irgendwie, ne? Was ja, du sagst, wird dann. Huh.
1: Ich habe auch ein paar Instagram-DMs bekommen, so über die letzten Monate, so, hey, ähm, kannst du mir was malen und dann lasse ich mir das tätowieren und so.
0: Okay, also vielleicht ganz neue Karrierezweig, ja, wer weiß. Echt so. <lacht> und das geht ja jetzt immer weiter. Du bist in fünf Wochen auf deiner ersten eigenen Tour. Du bist also nicht mehr Support Act. Und das ist ja auch eine Umstellung. Du wirst quasi das Highlight und der Grund, warum die Leute Geld bezahlen. Ja. Setzt dich das auch ein bisschen unter Druck?
1: Ähm, ja, safe. Also klar. Ähm, weil du, wie du es gerade schon gesagt hast, halt die Verantwortung trägst. Mhm. Und als Support, wenn du halt jetzt nicht so krass ablieferst oder so, dann ist eigentlich egal, weil du bist halt eh nur so dieses Add-on. Aber wenn du quasi eine eigene Show hast, dann hängt der ganze Abend und die ganze Stimmung der Leute so ein bisschen von dir halt ab. Hm. Andererseits muss man sagen, dass die Leute eh so, einen so krass viel gönnen und so nice drauf sind und einfach so Bock haben, dass eigentlich die Stimmung immer sehr ausgelassen und sehr gut ist und man da jetzt eigentlich nicht so Angst haben muss. Also ich freue mich einfach nur krass.
0: Du gehst da einfach rein, geradezu mit guten Vibes. Yes damals war das für die Künstlerin Nova so, die hat den New Music Award gewonnen, dass es wirklich der Durchbruch war, träum dich mal rein in die Situation wie soll es für dich jetzt weitergehen
1: Boah, gute Frage also ich bin, ich bin echt dankbar dafür wie dieses Jahr verlaufen ist, beziehungsweise ähm, auch schon Ende letzten Jahres, das war, ist einfach eine crazy Zeit und ich habe echt ein cooles Team auch um mich, ähm, was mir sehr wichtig ist, ja ich, ich hoffe einfach ehrlich, dass wir, dass wir uns alle weiterhin gut verstehen und dass es einfach weiterhin nach oben geht. So. ich habe da jetzt gar nicht so irgendwelche gewissen Ziele oder so, sondern ja.
0: Du bist im Flow.
1: Ja. Wie heißt der Spruch nochmal? Die
0: der Weg, der Weg ist Ahnung, das Ziel. Der was? Weg ist das Ziel. Der Weg ist das
1: Ziel. Ja, 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 ja.
0: Und ich sag Danke, Enjo.
1: Ja, danke schon auch.
0: Nova. Der Moment, wo gefühlt alle was auf einmal von einem wollen, der Moment, bevor man immer mehr Anfragen bekommt, der Moment, wo sich all die harte Arbeit auszuzahlen scheint. Kann man den überhaupt greifen? Was der Durchbruch mit sich bringt, wie man sich in der Branche unterstützen kann und wann man sich auch mal abgrenzen sollte, darüber habe ich mit Nova gesprochen. Hallo. 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 Du bist ja gerade ganz frisch aus dem Studio. Du produzierst. Woran arbeitest du denn? Ich bin tatsächlich sogar noch im Studio. Ähm, noch genau. frischer bei der Arbeit? Ja, noch
2: frischer, genau. Ich ähm, arbeite gerade an meinem neuen Album, also das kommende. Mhm. Und aber auch nebenher noch an der EP-Produktion von der Künstlerin, mit der ich arbeite. Also viele Sachen gleichzeitig, aber das sind so die zwei Sachen, die ich heute gemacht habe oder mache.
0: Wie organisierst du dich da? Du machst... Deine eigenen Projekte, du produzierst eben auch für andere. Und wie managst du das auch emotional?
2: Ähm, nicht so gut manchmal. <lacht> also tatsächlich, ähm, genau, Also manchmal klappt das auch nicht ganz so gut. Also zum Beispiel heute, jetzt wäre wir das Gespräch. Mhm. Das habe ich zum Beispiel leider so ein bisschen vergessen gehabt. Ich hatte es notiert und äh, manchmal komme ich auch durcheinander, ehrlicherweise, wenn es viele Sachen gleichzeitig sind. Also ich glaube, dass es auch so Typsache ist. Mhm. Achtsamkeit. Ich bin, ja genau es ist äh, das auch. Ich glaube, ich mag es eigentlich ganz gerne mehrere Projekte zu haben und nicht auch nur mein eigenes Projekt und viele Produktionen für andere Leute zu machen. Mhm. Also mir ist das in letzter Zeit echt gesagt sogar ziemlich über den Kopf gewachsen, so dieses super viel gleichzeitig machen. Aber ich glaube, was da hilft ist mehr nein zu sagen und sich mehr zu fokussieren. Das ist was ich versuche gerade in letzter Zeit sehr viel mehr zu machen. Und dann einfach die Projekte, die man macht, auch wirklich voll und ganz zu
0: machen. Voll ja. wichtig, ja. Kannst du dich dann auch mal rausziehen? Ich meine jetzt nicht so drei Wochen weg, sondern in einem Moment. Schaffst du das im Alltag? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich würde
2: auch sagen, in meiner Wahrnehmung ist es so, je besser ich heftig intensiv Pause machen kann, dass du heftig intensiv kann ich mich aufs Musikmachen einlassen. Mhm. Ähm, und ich habe ganz viele in meinem Privatleben, wenn ich mit meinen Freundinnen, meinem Partner, wenn ich meinen Papa, und meine Stiefmama besuchen gehe oder so, wenn meine Schwester was mache, dann bin ich auch einfach nur ich. Und dann ist es nicht Musikmach, äh, Nova, sondern dann ist es ich als einfach
0: Person. Ja, ganz oft <lacht> eigentlich. Lass uns mal ein paar Jahre zurückgehen. Du hast 2018 den New Music Award gewonnen. Was hat dir das damals bedeutet und was hat das wirklich mit deiner Karriere letztendlich gemacht?
2: Also meiner Karriere hat es ganz viel gemacht. Es hat tatsächlich total viel Impact gehabt, was die ganze Radioweltlandschaft angeht. Also ich selber habe es vor allem daran gemerkt, dass ich viele, viele Gespräche hatte mit Leuten vom Radio und super schöne Interviews auch und einfach meine Musik viel ja, Aufmerksamkeit bekommen hat, so von der Radiowelt, vor allem von den jungen Radiosendern, ähm, die ja genau das veranstalten so, mhm. und um die es geht. Und ich habe es auch gemerkt, ja, ich bin jetzt hier, ich bin einfach mal ganz... Ich, kann ich sowas sagen? Hau raus, schon. hau alles ähm, raus. Also tatsächlich habe ich es auch im Nachhinein gemerkt, was, was viele Leute vielleicht, also gerade wenn NukammerInnen hier zuhören, Radio bringt auch tatsächlich gut Kohle rein, was man dann wieder verwenden kann, um sein Projekt zu stützen. Und das habe ich tatsächlich gemerkt. Ähm, also ich bin nicht reich geworden, bin ich auch immer noch nicht, werde ich auch definitiv wahrscheinlich den nächsten Jahren nicht sein. Mal gucken, keine Ahnung. Wer weiß. Also darum geht es mir auch gar nicht. Aber es geht ja immer darum, wieder Geld irgendwie reinzubekommen, um das Projekt weiterzuführen oder die, die Sachen, die Projekte, die man machen möchte, weiter zu füttern. Und das hat alles sehr, sehr gut funktioniert, irgendwie gut geklappt. Und was ich gemerkt habe, so war das erste Mal so in Berührung zu kommen mit ähm, so einer Welt, die so wo es so um Preise geht und wo es irgendwie um so Aufmerksamkeit und sowas geht. Und das habe ich vorher auch alles schon gekannt, aber das war das erste Mal so richtig präsent. Und da habe ich auch so gemerkt, oh, manche Sachen gefallen mir auch einfach gar nicht so sehr. Und ich bin vielleicht gar nicht so die, die, die Person, die so super gerne auf der Bühne steht und so einen mhm. Preis annimmt. Das war so, das habe ich auch das erste Mal so gemerkt, ah, okay, was, was ist das für ein Gefühl für mich selber überhaupt? Das hat auf jeden Fall insofern viel gebracht für mich, im Karriere-Ding, mm. aber auch im persönlichen so und künstlerischen, da bin ich überhaupt, was will ich überhaupt in meiner Musik
0: machen. so? Ja. Und bist du da auch an deine Grenzen gekommen? Ich stelle mir das so vor, dass es ja irgendwie auch so werbetrommelmäßig irgendwie ist. Oder konntest du das für dich immer ganz gut ausloten, wie viel Energie du noch hast? Das ging eigentlich ganz gut.
2: Da war ich vor allem nicht so ausgelastet, was Produktionen angeht. Mhm. Da habe ich noch nicht so ultra viel ähm, Produktionssachen für andere Leute gemacht. Und jetzt ist es eher manchmal so, dass ich ein bisschen überfordert bin, weil halt viele Produktionssachen auch hinzugekommen sind. Aber zu dem Zeitpunkt war es tatsächlich eigentlich ziemlich cool, so wenn ich mich erinnere, weil es so sehr fokussiert war. Dieser Preis ist sehr fokussiert in dem, was wie man gefördert wird. Das fand ich ehrlich gesagt ziemlich gut. Eigentlich. Voll
0: cool zu hören, ja. Toll. Ja. Du hast bei uns, äh, bei Deutschlandfunk Nova, so den sehr liebevollen, wohlwollenden Ruf. Nova macht so ihr Ding, worauf sie Bock hat. Du hast ähm, hm. damals an der Popakademie in Baden-Württemberg studiert und hast dann abgebrochen, um ein Album aufzunehmen. Ähm, was ich in diesem Moment so gesehen habe, dieses, ich mach das jetzt einfach. Wie viel Mut und Zweifel braucht es für diesen Move? Bei mir irgendwie
2: nicht so viel aber ich weiß, dass es bei vielen viel Mut braucht und viel Zweifel davor. Ich glaube, ich habe in anderen Bereichen in meinem Leben sehr viel Zweifel und ich brauche viel Mut. Mhm. Ich glaube, beim Musikmachen habe ich mir sowas bewahrt, wie so eine, so eine kindliche Neugierde, so ein, ich weiß nicht, irgendwas Spielerisches. Ich kann gar nicht sagen, warum das so ist, aber ich habe mir das irgendwie sehr bewahrt über die ganzen Jahre so und ich glaube auch, weil ich von Anfang an eigentlich relativ bis komplett unabhängig war. Ich hatte irgendwie immer ein tolles Management um mich rum, aber ich war nie gebunden an Leute, die gesagt haben, ja, aber du musst das so machen, dass wir das auch mit dir machen. Du musst mhm. das so machen, dass wir das mit dir machen. Ich hatte von Anfang an, als ich so irgendwie langsam in diese Branche reingepurzelt bin, ähm, Leute um mich rum, die mir einfach den Raum gegeben haben und das haben viele nicht, diesen Luxus. Mhm. Ähm, viele nicht. Deswegen glaube ich, habe ich das mir so ein bisschen so bewahrt. Also ich, ich habe das nicht so sehr, muss ich ganz
0: ehrlicherweise sagen. Das finde ja. ich aber total spannend. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen cheesy, aber dass du so nach deinem Herzen gehen kannst und da ne, dich so befreit fühlst, dass du nicht diesen Antrieb oder Zweifel brauchst, sondern dass du dann einfach losgehst, so ins Vertrauen rein.
2: Ja, voll. Also ich würde gar nicht sagen, dass ich nach meinem Herzen gehe. Wonach gehst ähm, du dann? Ich gehe einfach. Also ich glaube manchmal, also was mir hilft als Gedanke, ähm, ist, dass Musik machen eigentlich das ultimative Teilen ist. Also für mich ist das die ultimative Sache, die eigentlich sehr wenig an dem Ego von einem hängen kann, weil es ist, abgesehen davon, dass man natürlich jetzt das alles recorden kann und festhalten kann, ist Musik an sich immer ein Moment so, ähm, noch viel mehr als jetzt irgendwie andere Kunstarten. Das ist aber jetzt in meinem Erleben so. Es gibt mhm. vielleicht Leute, die mir, mir widersprechen, aber ähm, genau, für mich ist das ultimativ so sehr viel mit Loslassen und sehr viel Freiheit und so. Und ich glaube, manchmal hilft mir der Gedanke auch, dass ich eher wie so ein Filter agiere, wenn ich Musik mache oder Kunst mache. Und dass eigentlich ich Musik mache mit meiner ganzen Umwelt, weil ich ja überall Input bekomme. Ohne Input würde ich das gar nicht alles machen, und das hilft mir dann so ein bisschen dieses die Außenwelt judged mich für ein Kunstwerk, was nur ich gemacht habe. Das, das löst dann so ein bisschen diese Außenwelt, ich und Judgment von blablab mhm. auf, weil ich quasi sagen kann, okay, es gibt hier jetzt so, ein, so einen Song, der ist da und die Leute, mh, die das hören, denen gehört der Song auch. Und wenn sie den ähm, judgen, dann judgen sie den Song not me. Ja.
0: Du hast ja gerade schon die Menschen angesprochen, mit denen du zusammengearbeitet hast, dass es da bei dir viele Freiheiten gab. Lass uns einen kurzen Schwenk auf die Musikindustrie machen. Welche Rolle spielt dabei, dass man an die richtigen Leute gerät?
2: Das spielt eine riesengroße Rolle. Eine ganz, ganz arg große Rolle. Ich glaube, es ist wie im Leben so. Es spielt auch im Leben eine riesengroße Rolle an, was für Menschen man gerät. Mhm. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Reminder. Das ist immer wichtig. Ich glaube es ist vor allem auch wichtig, wie bewusst man an Leute gerät. Mhm. Äh, und das ist am Anfang halt schwer, weil man meistens noch nicht so viel Wissen hat und noch nicht so viel Erfahrung. Und ähm, wenn man dann an Leute gerät, die vielleicht andere Werte haben als man selbst und dann ähm, böse gesagt einem nicht so das Beste wollen oder zumindest nicht den Werten Raum geben wollen, den man selbst geben will, dann ist das natürlich doof. Genau, und das ist so die Frage, an welche Leute man gerät. Dann wie viel Erfahrung haben die mit wem haben die wieder Kontakt und so, das hat mhm. ganz, spielt ganz viel eine Rolle, mit wem auch, gar nicht auf der Business Seite, auch auf der kreativen Seite, was für Leute man da um sich hat. Ich finde, das ist essentiell. Und das wäre auch so eine Sache, wo ich sagen würde, das kann ich so voll allen Leuten ans Herz legen, die in der Musikbranche sind mhm. oder Industrie oder irgendwie kreativ arbeiten. Vor allem auch, guckt voll, wie euer Umfeld ist, ob ihr euch gut fühlt und ob ihr das Gefühl habt, ihr könnt wachsen in dem Umfeld. Oder ob ihr eher das Gefühl habt, das
0: hält euch zurück oder irgendwas stimmt nicht. Du wählst ja auch sehr gerne mit unterschiedlichen KünstlerInnen zusammenzuarbeiten. Mogli, AB-Syndrom, James Chadburn. Wie wichtig sind solche Kollabos für dich und auch für den Durchbruch?
2: Ähm, für mich sind die extrem wichtig. Ich habe das lange Zeit nicht gemacht. Also ich meine, das mit Mogli war am Anfang... Ähm, habe ich ja sehr früh gemacht, deswegen mhm. ja stimmt eigentlich meine Aussage gerade nicht, merke ich. Naja, aber ich habe so ähm, nur mit bestimmten Leuten gearbeitet und auch mh, mir fiel es manchmal schwer, mich kreativ wirklich zu öffnen. Mhm. Also so, dass ich quasi mit, mit Nova etwas mache, was ich eigentlich sage, okay, das ist eigentlich für Nova, aber ich öffne das jetzt und gebe das raus. Das habe ich nicht so viel gemacht in der Vergangenheit. Da war es eher immer so, wir machen was Neues zusammen ähm, aber ich finde das ganz wichtig einmal für die Musik, weil so Musik machen das irgendwie teilen, mhm. und Musik machen das irgendwie zusammenkommen und sich gegenseitig inspirieren und äh, sich gegenseitig Raum geben. Und ähm, deswegen finde ich es einmal kreativ total wichtig und ist auch so ein Wert in meiner Musik, den ich gerne hätte. Und für den Durchbruch, ähm, ich mag das Wort nicht so gern, aber <lacht> ich ähm, nehme das jetzt mal auf, äh, also fürs so Weiterkommen in dem, wie man so die Musik an Leute trägt. Mhm. Ich formuliere es mal so, aber ist eigentlich egal. Ähm, die Leute wissen ja, was man meint. Ähm, ist Es auch wichtig, weil man auch da wieder einfach teilt. Man teilt ähm, so äh, die HörerInnenschaft, die man hat irgendwie so. Und man teilt die, 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 ähm, die Wege, die Kanäle, die man eben hat, um Sachen zu verbreiten und man teilt auch die Sachen, die man sagen will vielleicht. Ähm, also insofern finde ich es ultra wichtig. Ähm, finde ich es ultra, ultra wichtig. Und tatsächlich ist witzigerweise auch jetzt das kommende Album, habe ich auf fast jedem Song eine Kollaboration oder ein Feature, äh, weil es mir genau darum geht. So.
0: Du hast gerade dein nächstes Album schon angesprochen. Ich habe mir dein aktuelles angeguckt, »She's a Star«. Und ja. fand das, also wir wissen das ja von dir, deine Texte sind immer so ja so richtig schön roh und nah und explizit. Und ein bekannter Streaming-Anbieter hat das auch so gesehen und hat sieben von diesen 13 Songs auf dem Album als explicit so markiert. Also als eine sehr deutliche Wortwahl. Mhm. Ähm, in I Would Be Rich, da geht's um die ungleiche Verteilung von emotionaler Arbeit, von Mental Load in Beziehungen und ganz explizit darum, dass Männer von deinem Erfolg und deinem Talent profitiert haben. Und du hast selber darüber mal geschrieben, es sei der most fun, mean and honest Song der nova ihrer bisher. Was hat's gebraucht, dass du an diesen Punkt gekommen bist? Ist der Song quasi jetzt reif gewesen oder hättest du sowas auch schon früher gemacht? Also erstmal hast du den Song voll
2: schön beschrieben, ähm, als Intro. Das hab Ich Ich habe immer nach Worten gesucht, wie ich es beschreiben kann um was in dem Song geht. Das war auf jeden Fall eine Sache, die erst reifen musste. Also, ich habe das lange, glaube ich, nicht ganz so verstanden und auch immer noch arbeite ich daran, dass ich nicht denke, ich muss mich zu Tode schuften, um irgendwie einen Platz zu bekommen und auch manchmal so Arbeit machen, die dann, ähm, also das ist einfach teilweise so passiert, dass ich, ähm, gar nicht in der Beziehung jetzt nur, weil der Song handelt von der Beziehung, ja. aber ich rede eigentlich auch total über mein Arbeitsleben, dass ich teilweise irgendwie einfach nicht so Anerkennung oder Credits, also tatsächlich wortwörtlich einfach die Credit, äh, Kreditier, wie sagt man, ja, Kreditierung, Credits bekommen habe für Sachen oder nicht. Ähm, ja, ja, die Wertschätzung, die Anerkennung so, ne? Die Wer Genau, Anerkennung, Wertschätzung, irgendwie so. Äh, und in Beziehungen, genau, das, das war dann so auf einer persönlichen Ebene einfach meine Erfahrungen, aber es ging auch um so diese Arbeits Arbeitsweltsache, weil hm. es einfach eine super dominierte Branche ist. Und, äh, männlich dominiert Männlich dominierte Branche dominiert auch, aber männlich dominiert. Ähm, äh, genau, und deswegen hat es schon gereift, bis ich es gecheckt habe. Und ich muss auch immer wieder neu checken, was so für Strukturen es gibt. Ähm, genau, wo ich so ein bisschen achtsam sein möchte für
0: mich dann, ja. Hm. Und I Would Be Rich wird ja auch als Remix auf einer EP nochmal erscheinen, wo dann verschiedene weibliche ProduzentInnen Songs von dir eben remixen. 4. November ist, glaube ich, Release Day. Ähm, das klingt das auch so nach Support von ProduzentInnen. Ist das so? Mhm. Ja, auf jeden Fall.
2: Das ist eine Kollaboration mit dem Female Producer Collective und der erste Remix kam raus letzten Freitag, also I Would Be Rich. Und am 4. November kommt die ganze EP raus, genau. Und ähm, Female Producer Collective äh, fördert zehn weibliche oder nicht binäre Produzentinnen. Mhm. In diesem Jahr sind es nur weibliche Produzentinnen. Und mit ein paar von denen haben wir eine Remix-EP gemacht. Und da geht es mir genau um dieses mehr Sichtbarkeit schaffen ähm, und Leuten eine Plattform geben. Ich habe jetzt keine Riesenplattform, aber... Die, die ich habe, die wollte ich irgendwie nutzen und ich neben dem Ganzen wollte ich auch einfach mit denen arbeiten, weil ich hm. voll Fan von denen bin, so. Genau. Das war so die ganze Idee dahinter und ich bin ultra stolz, bin richtig froh. Liebe die ganzen Remixe tatsächlich sehr, sehr.
0: Ja. Voll toll. Ich habe noch eine letzte große Frage an dich. Was sind... Okay. Was sind Deine Worte an MusikerInnen, die vielleicht noch zu Hause im Kinderzimmer sitzen, da Musik produzieren oder zu den beschissensten Zeiten auf Festivals immerhin eingeladen werden. Was braucht es, um durchzuhalten?
2: Um durchzuhalten, muss man sich fragen, warum man es tut. Und dann, ja, ich glaube, das wäre der erste Schritt. Ganz ehrlich mit sich sein, warum mache ich das? Was gibt mir das? Ähm, und warum ziehe ich Kraft daraus? Dann würde ich mich fragen, reicht mir das, um das als Job zu machen? Und ähm, so wie es jetzt ist, reicht mir das auch, dass ich nicht denke, oh, ich hasse das, sondern ich liebe es auch irgendwo noch. Und wenn das alles da ist, würde ich sagen, geht raus und verbindet euch. Also vor allem so, es wird immer so von Networking gesprochen und um Netzwerke. Und ich finde, es wird vergessen, dass ein Netzwerk auf der Seite von Kreativschaffenden so powerful ist, und nicht so quasi, ich möchte mit dir irgendwie ähm, connecten, weil dann kriege ich von dir das und du von mir das, sondern einfach, weil man gegenseitig ein Netzwerk ist, was sich in sich in sich zusammenhängt und supportet und wo man dann weniger diese ganze Musikbranche braucht, weil einfach ein Netzwerk besteht, wo man gegenseitig zusammenhält. Also ich würde quasi sagen, guckt euch an, warum ihr das alles macht, was sind eure Werte in Musik machen, warum tut ihr das, woraus zieht ihr Kraft? euch da ganz, ganz fest und klar in eurem Kern zu sein. Also, so gut es eben geht. Und dann nach außen gehen und sich zusammentun. Zusammentun mit Leuten. Und supporten und sich supporten lassen.
0: Ich glaube, das wäre so mein meine Idee davon. Ja. Nova, danke, dass du für uns deine Studio-Session unterbrochen hast. Kein Problem. Danke dir. Sorry, dass ich zu spät war. Es tut mir sehr leid. Easy. Wie schön, dass ihr bei dieser besonderen Folge Ab21 mit dabei wart. Wünscht ihr euch mehr KünstlerInnen im Ab21-Podcast? Dann schreibt uns 0160 913 60 852. Mein Name ist Charlene Rogal, Rinjahauen. Deutschlandfunk Nova, Ab21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall,
2: wo es Podcasts gibt.